0: Salam Jan hastam, Norus Mubarak. Hey hallo, ich bin Jan, schön, dass du da bist, im Gottesdienst von unterwegs, aus dem Theater im Gründungshaus. Heute feiert man im Iran äh, Neujahr und weil zu unterwegs Menschen aus dem Iran gehören, wünsche ich euch einfach am Anfang dieses Gottesdienstes frohes neues Jahr. Wie cool, dass es euch gibt, feiert, lasst es krachen, es ist einfach der Hammer. Ey, aus welchem, was für Wurzeln hast du, wenn du heute hier zuschaust? Was sind deine kulturellen Wurzeln? Ähm, schreib doch mal in die Kommentare, ähm, aus welchem Land du nach Deutschland gekommen bist, wo deine Heimat ist, in der du vielleicht aufgewachsen bist. Äh, übrigens, äh, Bayern zählt auch dazu. Also wenn du interessante Wurzeln hast von irgendwo auf der Welt, dann schreib mal in die Kommentare, was deine Kultur ist, ähm, wo du herkommst. Das wäre mega. Mich haben jede Menge Grüße erreicht letzte Woche. Ihr schaut auf der Couch zu, ihr schaut in der Küche zu. Ähm, schön, dass ihr mit dabei seid. Wir feiern Gottesdienst im Namen unseres Vaters, weil Gott zu uns wie ein Papa ist, der uns liebt. Im Namen seines Sohnes, Jesus Christus, der für uns wie ein Freund ist und im Namen des Heiligen Geistes, der Leben schenkt. Amen. Schön, dass du da bist. Wir machen Musik mit Gael und Sabrina. Und dieser Gottesdienst ist etwas kürzer. Wir haben große technische Probleme, darum liegen auch die ganzen Songs im YouTube-Beschreibungstext. Ähm, wir nehmen heute mit einem Handy auf, aber ganz egal, wir, äh, wir legen jetzt los. Schön, dass du da bist. Es gibt ein Lied mit Gael und Sabrina.
1: you have been, faithful you will be, you place yourself to me, and it's why I sing your praise will ever be on my lips, ever be on my lips, your praise will ever be on my lips, ever be, be on my lips, your praise will ever be on my lips. Ever beyond my lips, your praise will ever be. your bride, free of all her guilt, rid of all her shame, and known by her true name, and why I sing your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips, your praise will ever be on my. Lips. Be on my lips, your praise, Him. We'll ever be on my lips, ever be on my Be on my lips, your praise will ever be on my lips, ever be on my lips, your praise will ever be on my lips, ever be on my lips, your praise will ever be on my lips, ever be on my lips, your praise will ever be on my lips, ever be on my lips, your praise. Never be on my
0: Ich habe dir eine Story mitgebracht, die ist aufgeschrieben im Neuen Testament, die hat einen Mann aufgeschrieben, der ist Lukas mich hat die sehr berührt und ich habe sie für mich so gedeutet, dass sie um einen Mensch geht, der nach Hause geht. Und ich finde in dem Wort zu Hause steckt, da steckt so viel Kraft und da steckt so viel Wunderbares drin zu sagen, ich gehe nach Hause. So, es ist der Ort, wo ich mich ganz natürlich bewege, wo ich einfach ich sein kann, wo ich zu Hause bin. So, ich nehme dich einfach mal rein in diese Story ähm, und dann gehen wir mit den Menschen mit, äh, denen wir in dieser Geschichte jetzt begegnen. Ähm, Lukas, habe ich schon gesagt, schreibt sie und äh, ja, ich lese dir das einfach mal vor. Dann wandte sich Jesus einigen Leuten zu, die voller Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen untadelig zu sein und deshalb für alle anderen nur Verachtung übrig hatten. Jesus erzählte ihnen folgende Geschichte. Zwei Männer gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Ein Pharisäer und ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich vorne hin und betete leise bei sich. Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen. Alle diese Räuber, Betrüger und Ehebrecher oder auch wie dieser Zolleinnehmer hier. Ich faste zwei Tage in der Woche und gebe dir den vorgeschriebenen Zehnten sogar noch von dem, was ich bei anderen einkaufe. Der Zolleinnehmer aber stand ganz hinten und getraute sich nicht einmal zum Himmel aufzublicken. Er schlug sich zerknirscht an die Brust und sagte, Gott, hab Erbarmen mit mir, ich bin ein sündiger Mensch. Jesus schloss, ich sage euch, der Zolleinnehmer ging aus dem Tempel in sein Haus hinunter, als einer den Gott für gerecht erklärt hat. Ganz im Unterschied zu dem Pharisäer. Jesus erzählt diese Geschichte und diese Geschichte ist mega clever geschrieben, weil die uns gleich, Jesus führt uns aufs Glatteis. So, Jesus führt uns gleich richtig aufs Glatteis und diese Geschichte wird dich und mich total packen. Jesus, Lukas schreibt direkt auf, zu wem Jesus hier spricht. Jesus wandte sich einigen Leuten zu, Kapitel 18, Vers 9, die voller Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen untadelig dazustehen und deshalb für alle anderen nur Verachtung übrig hatten. Er erzählte ihnen folgende Geschichte. Klar, ey, so sind du und ich nicht. So. Logisch. Also, versteht sich ja von selbst. Aber warte mal ab, was Jesus jetzt hier mit uns macht. Jesus erzählt die Geschichte von zwei Männern, die hinaufgehen in den Tempel, um zu beten. Das eine ist ein Pharisäer und das andere ist ein Zolleinnehmer. Und direkt jeder, der diese Geschichte hört, der jetzt da steht von den Menschen, die gerade Jesus umringen, weiß, jetzt es wird irgendetwas wird passieren, weil ein Pharisäer und ein Zolleinnehmer, die nennt man nicht in einem Satz die beiden gehören einfach nicht zusammen, die sind so weit voneinander entfernt, ähm, wie es überhaupt nur möglich ist. Ein Pharisäer gibt den ganzen Tag lang alles, um ein gutes und ein perfektes Leben zu führen. Er achtet auf tausend kleine Gesetze, er ernährt sich perfekt nach den Geboten Gottes, er arbeitet, wann er arbeiten darf und er arbeitet nicht, wann er nicht arbeiten darf. Er gibt von seinem Gehalt den Zehnten weg. Also er macht, dieser Mensch ist bestrebt von morgens bis abends, selbst wenn er schläft, alles in seinem Leben perfekt zu machen. Er ist ein Heiliger. Und der Zolleinnehmer, das ist, der, der, der ist schmutzig. Der macht Geschäfte mit den Römern, mit der Besatzungsmacht. Der ist den ganzen Tag in Kontakt mit Menschen, die keine Juden sind, die nicht gläubig sind. Und das macht ihn per se einfach unrein und schmutzig. Diese beiden sind maximal weit voneinander entfernt. Die haben nichts miteinander zu tun. Es ist sogar so, dass der, der, der Zolleinnehmer es niemals wagen würde, dem Pharisäer die Hand zu schütteln, weil er selbst weiß, dass er den damit verunreinigt. Und der Pharisäer wird dafür Sorge tragen, dass er diesem Typ nicht begegnet und dass er mit diesem Typ nicht gesehen wird. Zwei komplett unterschiedliche Charaktere, aber beide haben ein Ziel. Sie wollen beten. Beide haben das Ziel, ähm, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Dann gehen wir mal einfach weiter ähm, in Vers 11. Beide sind angekommen im, im Tempel, um, um zu beten. Und der Pharisäer stellte sich vorne hin und betete leise bei sich. Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen. Alle diese Räuber, Betrüger und Ehebrecher oder auch wie dieser Zolleinnehmer hier. Ich faste zwei Tage in der Woche und gebe dir den vorgeschriebenen Zehnten sogar noch von dem, was ich bei anderen einkaufe. Also Jesus äh, karikiert hier komplett. Jesus übertreibt in dieser Geschichte komplett. So betet so, so betet kein Mensch. Man merkt, dass diese Geschichte inszeniert ist. Und Jesus übertreibt es einfach komplett. Dieser Typ gibt, also normalerweise gibt man den Zehnten von seiner Ernte. Und dieser Typ der hat so sehr Angst, etwas falsch zu machen oder irgendetwas zu vergessen, dass wenn er bei anderen Leuten was einkauft, dann gibt er davon auch noch den Zehnten ab, weil die hätten vergessen haben können, den Zehnten abzugeben. Also, der ist bestrebt, auf allen Ebenen des Lebens alles richtig zu machen und sein Leben perfekt, 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 perfekt hinzukriegen. Also, die Beschreibung ist einfach komplett übertrieben. So, so, so betet niemand. So Jesus übertreibt es und er er bewirkt damit, dass die Menschen drumherum sich positionieren. Also wenn du so ähnlich gestrickt bist, wenn du Perfektionismus anstrickst, dann stehst du da drumherum und fängst an zu nicken. Ja, ja, klar. Ja, der macht alles richtig. Ja, super. Ja, perfekt. Wow. Ja, er gibt sogar, er denkt sogar dran, diesen Zehn abzugeben. Du, du, du steigst sofort mit ein und nickst und stehst dabei sagst so: Ja, Jesus, genau. Ja, ja, der macht es genau richtig und identifizierst dich komplett. Oder? du stehst als Zuhörer auf der anderen Seite und sagst so, ja nee, der übertreibt es ja schon komplett. Ist das, das ist wirklich sehr eingebildet und Menschen verachten zu sagen, man sei nicht so oder so. Also die Hörer positionieren sich direkt in dieser Geschichte und fällen ein Urteil über, 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 diesen, über diesen Pharisäer. Nur Jesus lockt uns hier in eine Falle, dass wir selbst uns positionieren und diesen Typ für das, was er tut, entweder bestätigen und sagen, ja, genau so ist es richtig oder ihn verurteilen. Und dann merke ich, dass mir das ja genauso geht wie diesem Pharisäer. Dieser Druck, alles perfekt zu machen, dieser Druck, alles perfekt hinzukriegen, Hey, ich kann zurzeit regelmäßig einfach mal komplett durchdrehen, weil es nahezu unmöglich ist, ein perfekter Vater zu sein, ein perfekter Ehemann zu sein, perfekt seinen Job zu machen, perfekt bei den Schulaufgaben zu helfen. Der Druck, der gerade auf uns lastet, die Dinge in unserem Leben perfekt hinzukriegen, der ist ultimativ groß. Aber wir versuchen es. Wir versuchen es jeden Tag alles richtig zu machen und es macht uns kaputt und es macht uns fertig und es funktioniert vorne und hinten nicht und wir denken, wir dürften uns nicht mal eingestehen, dass wir es nicht schaffen und jetzt zeige ich dir, was der Zolleinnehmer macht. Der Zolleinnehmer aber stand ganz hinten, so der Typ steht im Hintergrund. Der weiß so, ich bin in dieser Gesellschaft nichts wert. Deswegen steht der auch ganz hinten. Der andere steht ganz vorne. Der andere zeigt vorne, wie perfekt und wie gut sein Leben funktioniert und wie gut er doch alles gemanagt bekommt und dass es in seiner Partnerschaft keine Probleme bekommt und dass er mit seinem Geld so gut klarkommt, dass er alles abgeben kann. Der steht vorne, weil der schafft es, ein perfektes Leben zu führen. Der andere, der steht hinten, der weiß, er ist unangesehen er hat keinen Platz in dieser Gesellschaft, so wie er es jeden Tag verbockt und nicht hinbekommt, traut er sich gar nicht nach vorne zu gehen. Es ist richtig viel Distanz dazwischen. Der Zolleinnehmer aber stand ganz hinten und getraut sich nicht einmal zum Himmel aufzublicken. Er schlug sich zerknirscht an die Brust und sagte, Gott hab Erbarmen mit mir, ich bin ein sündiger Mensch. So dieses, Ich habe das neulich gelesen, als ich mich für Karfreitag vorbereitet habe. Die Frauen schlagen sich auf die Brust aus Trauer, dass Christus ans, ans, ans Kreuz geschlagen wird. Es ist ein tiefer Ausdruck von Trauer darüber, dass er es nicht schafft, sein Leben auf die Kette zu bekommen. Und ich merke, dass dieser Anspruch, den wir in uns drin selbst haben, nach außen und uns selbst gegenüber ein perfektes Leben zu führen oder das, wovon wir denken, dass es das wäre, dass der wie so Kleber und wie so Staub an uns klebt. Und dass die Dinge, die in unserem Leben passieren, die nicht in das perfekte Bild passen, dass die anfangen an uns zu kleben und mit denen stehen wir da. Der Verlust von einem lieben Menschen, der uns richtig viel bedeutet, der uns runterdrückt, der krasse Stress am Morgen, bis du alle Aufgaben erledigt hast, die Herausforderung, die gerade bei deiner Arbeit ist, dass alles, was irgendwie an uns dran klebt und was, für, was, wa, was uns daran hindert, dass dieses Leben perfekt ist, aber wir wollen ein perfektes Leben spüren, von dem ist es Zeit heute, dass du es abschüttelst. Denn Jesus sagt über diesen Zolleinnehmer etwas ganz Besonderes. Ich sage euch, der Zolleinnehmer ging aus dem Tempel in sein Haus hinunter als einer, den Gott für gerecht erklärt hat. Ganz im Unterschied zu dem Pharisäer. wenn du weiter versuchst es fehlerfrei zu machen gut dazustehen nach außen noch irgendein bild aufrecht zu erhalten dann gebe ich dir mit was jesus diesem zolleinnehmer sagt dieser mann geht nach hause als ein gerechter und gerecht steht im neuen testament und in der bibel für, voll, für, für etwas ist heil, etwas ist gesund, etwas ist am richtigen Platz, etwas ist frei, etwas ist in der Nähe Gottes. Das ist das, was gerecht ausmacht. Alles, worum es geht, ist zu Gott zu gehen und zu sagen, ich kann es gerade nicht mehr schaffen, es ist mir alles zu viel, ich werde dem nicht mehr gerecht um Vergebung zu bitten, wo du Schuld auf dich geladen hast, wo du immer wieder merkst, ich tapp in diese Falle immer wieder. Und dieser Zolleinnehmer, von dem steht überhaupt nicht da, dass er seinen Job am nächsten Tag geändert hat. Sondern Jesus spricht dem Menschen, der grundehrlich zu ihm kommt und sagt, es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr, hier bin ich, alles was ich brauche, ist deine Nähe Gott, aber ich traue mich nicht näher zu kommen. Dem spricht Jesus zu, dass er so dicht bei Gott ist, und bei Gott gerecht ist, wie es nur geht. Und das, finde ich, ist der Hammer, das Hause ankommen Schüttel ab, was du die ganze Zeit versuchst aufzubauen. Schüttel ab, was du die ganze Zeit denkst, wie du, wie du bei Gott gut dastehst. Und mach eine Sache heute, wenn du dich danach sehnst, wieder in der Gegenwart Gottes zu sein und daraus zu leben, mach wieder Zolleinnehmer, einfach zu Gott und sagt, hier bin ich, hier sind die Scherben, es geht gerade nicht mehr, sei mir einfach gnädig. Krass. Und Jesus sagt, er geht als ein Gerechter, er geht nach Hause. Beide gehen nach Hause, aber der Zolleinnehmer geht nach Hause, nach Hause, weil er bei Gott ist. Das ist der Hammer. Ich weiß, da steht auch überhaupt nicht, dass er sich jetzt freut oder gut drauf ist. Ich weiß auch gar nicht, ob er weiß, dass Gott das über ihn denkt. Die Story endet, aber ein paar Kapitel später kommt die Geschichte, wo Jesus einen Zolleinnehmer besucht und ich wette, dass diese Storys stehen stehen nicht zufällig so dicht beieinander. Der geht nach Hause und er ist gerecht, aber er weiß es noch gar nicht. Und ich möchte dir zusprechen, in Gottes, in, in Gottes Augen bist du Schon gerecht. Jesus Christus starb am Kreuz, als wir noch Sünder waren. Es gibt nichts, womit du nicht jeden Tag zu ihm rennen könntest. Aber was wichtig ist, um das zu verstehen, für diesen Zolleinnehmer, ist eine Begegnung mit Jesus. Und die verändert dann so richtig komplett sein Leben. Und es wird eine richtig dicke Party gefeiert. Deswegen lade ich dich ein, mach, wenn du abends guckst, leg dich mal auf die Couch, fang ein Gespräch mit Jesus an und Schmeiß ihm dein Leben hin, schmeiß ihm die Scherben hin. Alles, worum es geht in Gottes Welt ist Ehrlichkeit und Nähe und mach einen Neuanfang wie der Zolleinnehmer. Amen.